0: ¿Cómo estás? ¡Feliz martes! Aquí Así estamos mismo. una vez más listos
1: para compartir un cafecito.
0: Ay, mi hermano, qué rico. Martes, la, no es la mitad de la semana, estamos casi en la mitad de la semana, yo diría ya. Eh, rapidito se está llegando todas las cosas y definitivamente que el tiempo pasa rápido. Ya estamos, estamos en septiembre. En septiembre,
1: exactamente. A mí me parece que empezamos el martes pasado el primer programa del año, pero no, ya hemos dado vuelta la mitad del, cal del calendario y los meses que vienen este, van a volar. Proyectos de aquí, programas de allá... Así que yo estoy muy, muy contento con lo que Dios va a hacer todavía en el 2022.
0: Y si esta es la primera vez que nos estás viendo querido amigo, gracias por estar aquí con nosotros. Déjanos tu mensaje, una manito, un hola. Eh, realmente es un placer estar aquí. Y una de las cosas principales es el poder ir de vuelta a la raíz, a donde sale todo. Y estamos leyendo la Biblia un año y estamos donde Carlos?
1: En el libro del profeta Ezequiel, entre los capítulos 18 al 20, son capítulos fuertes donde Dios está hablando de la realidad del pecado de una nación, la del pueblo de Israel. Pero también Dios está eh, aclarando de que ni los padres van a estar pagando los pecados y las consecuencias del pecado de sus hijos, ni los hijos van a estar pagando por el pecado de sus padres, sino que cada persona que peque va a llevar sus propias eh, consecuencias. Y todos estos tres capítulos se habla mucho de, del pecado, de la necesidad de, de volver a Dios, de este, Dios... Muestra cómo como la rebelión del ser humano la resulta eh, abominable, pero siempre Dios es un Dios de amor, misericordia y nos deja un mensaje de esperanza para aquellos que se arrepienten.
0: Y realmente ese punto es lo más importante, el poder volver y aprender de... Eh de a lo mejor esas decisiones que no se tomaron correctamente, que es lo que él realmente quiere para nuestras vidas, que tomemos unas decisiones correctas para que podamos estar. Y eso va directamente con el tema del día de hoy de cómo tomar buenas decisiones. Así que, Carlos, vamos a ir de lleno. Hay decisiones buenas o malas. Eh, sí
1: yo quisiera que no hubiera buenas o malas, quisiera que nada más hubiera buenas eh, la verdad es que hay de las dos, la verdad es que no hay ser humano que tome solamente malas decisiones no hay ser humano que solamente tome buenas decisiones pero a la misma vez también es verdad que hay gente que de 10 decisiones toma 12 decisiones malas <risa> Y hay gente que de 10 decisiones toma 7 decisiones buenas. Entonces, eh, significa eso. De que hay maneras de aprender a tomar mejores decisiones. Y eso es lo que queremos en el día de hoy. Y este tema está muy relacionado con el que vimos la semana anterior. Porque que tomemos buenas decisiones es la voluntad de Dios. El, la pregunta que nos hicimos la semana pasada es, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? y eh, una de las tantas conclusiones que, vimos, que compartimos fue que el problema es que muchas personas solamente están interesadas en conocer la voluntad de Dios en las grandes decisiones de la vida. Entonces es como que no tienen práctica de poder discernir la voluntad de Dios. Y dijimos que la mejor manera es aprender a hacer la voluntad de Dios todos los días, así que cuando vengan las decisiones grandes uno está acostumbrado a discernir, a conocer la voz de Dios, el corazón de Dios. Este, como también compartíamos una frase que decía, Dios revela siempre su voluntad a los que de verdad quieren hacerla. Y mostramos cómo en el Nuevo Testamento de la Biblia, los cristianos no son aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, sino que los cristianos son aquellos que viven haciendo la voluntad de de Dios, así que la voluntad de Dios y cómo tomar buenas decisiones son dos temas que están muy pero muy relacionados así que eh, las enseñanzas del día de hoy las vamos a basar en dos versículos de la Biblia eh, me acuerdo bien de ellos, me los enseñaron y doy gracias a Dios por eso cuando yo era un niño este siempre me gustaron esos dos versículos, así que hoy vamos a estar hablando un poquitito, así que esos dos versículos están en el libro de Primera de Corintios. El primero está en el capítulo 6, verso 12, y el segundo está en el capítulo 10, verso 23, pero también vamos a mencionar el 24. Así que, ¿qué te parece si tú nos lees este, este primer versículo del 6, 12? Eh, y tú lo lees en una versión, yo lo leo en otra. Anotamos, hay cuatro versiones diferentes, así que lo vamos a leer lento para que vayamos escuchando, reflexionando, mientras escuchamos lo que Dios dice.
0: Sabes que ese versículo me gusta mucho porque, sea, como tú dices, se nos enseñaba desde pequeño. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
1: Eso lo dice la Reina Valera del 60, probablemente la versión que más conoce la mayoría de las personas, pero hay, un, hay varias versiones de Reina Valera y la Reina Valera versión contemporánea lo dice así, todo me está permitido, pero no todo me conviene, todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine.
0: Cuando veo las diferentes versiones, me puedo pensar de que, un ejemplo, realmente se pudiera hasta decir, por ejemplo, un lenguaje nuevo. Ejemplo. O sea, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere realmente conviene. Por eso no permito que nada me domine. Realmente el darnos cuenta de eso yo diría que es donde viene la clave Carlos, el darnos cuenta de que eh, cuando algo nos domina entonces no puedo realmente yo tomar una decisión correcta
1: y en ese momento pierdo mi libertad
0: uh -huh.
1: cuando algo me domina eso me está esclavizando al estar siendo esclavo de algo pierdo también mi libertad. Eh, la versión popular dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. Sí, quizás es cierto, pero no todo me conviene. Sí, puede ser que sea libre de todo lo que, hacer de todo lo que quiera, pero no me voy a dejar dominar por nada de eso. Eso es lo que dice 1 Corintios 6.23. Así que ahora vamos a leer seguidamente el capítulo 10, versos 23 y 24 para que veamos la íntima conexión que eso tiene.
0: Puedes comenzar. Sí, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro.
1: Reina Valera Contemporánea, todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro.
0: Sabes que realmente me pongo a pensar a veces. Eh, depende de dónde estamos, si estamos con la familia, si estamos con la iglesia, si estamos en, en trabajando un negocio. Todo me está permitido, pero no todo me es provechoso. Hay veces que hay formas de hacer algo, formas de atraer un cliente nuevo, formas de crear eh, soluciones, formas de interactuar con familia o con otras personas. Por hay cosas que realmente como que no se deberían hacer, que es como tú mencionabas. Esas decisiones que a veces se toman 12 decisiones incorrectas y me pongo a pensar eh, en, en el rey David cuando él tomó la decisión incorrecta de hacer el censo después que había ganado una batalla y me pongo a meditar de por ejemplo, Dios fue quien le ayudó en la batalla. Pero él se olvidó de eso y tomó una mala decisión y cuando leemos todo el capítulo, todo lo que ocurrió, eh, realmente hay cosas que a veces no nos convienen hacer. La pregunta es, con el, como conectamos con la semana pasada, ¿cómo saber cuándo esa decisión que voy a tomar uh -huh. es lo que Dios quiere para mi vida? Y no es que eh, empecemos por el punto. Para tomar una decisión, ¿Dios tiene que bajar con un megáfono y decirme, abre la puerta y camina?
1: No, no, Dios no, Dios no funciona así. Eh, así. Así como tampoco cada mañana me dice, eh, levántate. Tampoco me dice, mira, ponte la camisa blanca y la, corba la cuarta corbata que tienes de este, Dios nos dio una cabeza para que la, pense, la usemos, para que reflexionemos para que pensemos por eso que es tan importante aprender a decidir, porque Dios ya me dio la cabeza, pero tenemos, tengo que aprender cuáles son esos principios que me ayudan a decidir y en estos versículos que acabamos de leer, me parece que hay tres principios, vamos a empezar y probablemente terminemos el programa que viene, o aún el otro no nos vamos a apurar porque cada uno de nuestros principios son una herramienta que si aprendes a usarla te puede cambiar la vida como me la cambió a mí. Así que para entender lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, primero tengo que entender a quién se le está hablando. ¿Y quién está hablando? Está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, a cristianos que vivían en una ciudad que se llamaba la ciudad de Corinto la ciudad de Corinto era la ciudad griega más importante de su época, con aproximadamente, en aquellos momentos, casi medio millón de personas, más de mil eh, habitantes. Era una ciudad económicamente afluente. ¿Por qué? Porque era el centro del comercio, debido a que ella tenía dos puertos. En uno de los puertos se negociaba directamente con Asia, con el otro puerto se negociaba directamente con Italia. Así que ahí hemos hablado de los habitantes, hemos hablado de la economía. Pero una de las características que tenía era que Corinto estaba muy cerca de la ciudad de Atenas. Nada más que a unos 65 kilómetros, unos 47, 45 millas de distancia a la ciudad de Atenas, que era la cuna del conocimiento en aquella época.
0: Pero había un problema.
1: Todo eso iba bien, el comercio iba bien, la cultura iba bien, pero había un grave problema, y era que se habían perdido todos los valores humanos. Y había un dicho muy popular, y lo hemos leído en alguna de las versiones que decían, algunos dicen, todo me es lícito, todo me está permitido. Entonces lo que está diciendo eso es que el... el, el los refranes populares, la cultura popular, decía yo puedo hacer lo que se me da la real gana. Y entonces el apóstol le está diciendo, no está afirmando de que todo me es lícito, sino que aún diciendo, aún si lo fuera, recuerda que no todo te conviene. Eh, acá hay un, hay un temita y es que no solamente los corintios querían hacer lo que les daba la real gana. Estamos viviendo en una época donde también a la gente le gusta hacer lo que ellos quieren. Por varias razones. Por, algunos dicen, yo tengo derecho a hacerlo. Eh, tengo eh, el derecho, y eso me da ciertos privilegios de hacer ciertas cosas. Soy el jefe y... Algunos creen que porque son jefes tienen derecho a, a poder abusar. Otros creen que, que han hecho méritos suficientes para merecerse ciertas cosas. Eh, yo no sé si lo has notado, pero yo no soy muy asiduo. Eh, yo no escucho mucha música. Así que las músicas que generalmente cito eran las, las músicas cuando yo escuchaba música, hace ya varias décadas atrás. Pero me acuerdo de tres canciones de esa época de la adolescencia, cuando yo aprendí estas lecciones, que mostraban cómo la gente creía que tenían derecho a hacer lo que querían. Por ejemplo, una canción, eh, me acuerdo, era la cantaba Rafael, y decían, digan lo que digan los demás. Como diciendo, a mí me importa muy poco lo que los demás digan, yo tengo derecho a hacer lo que me, se me da la real gana. Digan lo que digan. Este, había una cantautora argentina muy famosa, este, que cantaba una canción en aquella época que decía yo soy lo que soy y no quiero cambiar, o sea yo tengo derecho a ser, de hacer y a hacer lo que se me da la real gana, y por supuesto no solamente la música latina Frank Sinatra se hizo muy famoso con mm. aquella canción I live in my way porque viví, siempre viví como viví Dio a su manera. Así que Dios, Dios no está diciendo de que todo no es lícito. No, no nos confundamos. Y la gran evidencia de que no es todo lícito, de acuerdo a la Biblia, son los diez mandamientos.
0: No, cuando cuando pensamos de esa manera, realmente no va en conexión. A, a la unidad de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero es interesante el punto que esa ha sido una situación que vemos a través de la Biblia y que la vemos hoy en día, que es que a veces queremos tomar una decisión. Y como tú dijiste, yo quiero hacerla a mi manera. Yo no me doy cuenta a veces de que esa decisión que voy a tomar puede afectar a otros. Y al afectar a otros, como tú mencionaste, tenemos que darnos cuenta de lo que hablan los diez mandamientos. Lo primero, no tendrás otro dios que el Dios que está en el cielo. Y a veces decimos, "Ay, yo no yo no tengo otro dios." Y te digo que hay momentos en que no nos damos cuenta. Que no es que llamemos a otro Dios, pero reemplazamos el lugar de Dios por otra cosa. Reemplazamos la opinión de los demás. Ponemos a lo mejor el trabajo. Ponemos las redes sociales. Ponemos a lo mejor una relación. Puede ser con una persona. Puede ser eh, con nuestros hijos. ¿A preguntas? Realmente eh, tengo yo el derecho de poder hacer esto, de yo reemplazar a Dios, de, de, de querer yo enfocarme en mí porque se siente bien. No, yo, yo debo enfocarme en mí, que es lo que a veces vemos mucho. Y no estamos hablando de no tomar tiempo para descansar, no estamos hablando de que no debes cuidar tu cuerpo o tomar tiempo con la familia. No, es que a veces... Eh, me pongo a pensar de que tomamos decisiones incorrectas que nos llevan a alejarnos del plan de Dios. Vuelvo al punto de la historia de David que, que me, me viene a la mente. Bro, él. Si lo vemos de, in, de entrada, él quería ver cuántos soldados o hombres para poder proteger al pueblo pero lo que había detrás, el motivo, que yo, yo creo que debemos eh, explorar un poquito, el motivo de una decisión es lo que puede afectar si es una buena o una mala decisión. ¿No te parece, Carlos?
1: Sí, eh, definitivamente las motivaciones generalmente están bastante ocultas. La gran mayoría de las personas no llegan a discernir ni sus propias motivaciones, ni las motivaciones de la gente que está a su alrededor. Eh, yo creo que bien podríamos decir, bienaventurado, tres veces feliz, la persona que puede discernir sus verdaderas motivaciones. ¿Por qué quiere lo que quiere? ¿Por qué decide lo que quiere decidir? La, entonces, la primera manera para tomar buenas decisiones, la primera pregunta es, ¿Puedo hacerlo? El versículo dice, algunos de ustedes dicen que todo les es lícito. Pero en los diez mandamientos queda muy claro que no todo está lícito. Es más, de los diez mandamientos, es muy interesante, solamente tres están puestos en un estilo afirmativo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Sin embargo, de los diez, siete están puestos en, una, en un estilo negativo. No adulterarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no le pondrás los ojos a, a la mujer de tu prójimo. Así que es evidente que no todo nos es lícito. Así que la primera pregunta es, ¿me es lícito? ¿Lo puedo hacer? ¿Por qué? Porque si la respuesta es, no me es lícito, no lo puedo hacer, pues resolviste tu problema. ¿Cómo vas a tomar la decisión? Pues no, es obvio. No lo puedo hacer, no me es listo, no está permitido. Ahora, a veces no está permitido por las leyes del país donde estamos. A veces las leyes del país no dicen nada, pero la ley de Dios dice que no debes
0: hacerlo. Ese, ese punto que mencionaste, Carlos, que a veces eh, no nos damos cuenta, no solo sobre las leyes, sino lo que Dios quiere. Y el, y el, y el principio no es el que si sí es de que es no, sino de que realmente una buena decisión, como comenzamos al principio, no solamente se enfoca en que sea beneficioso para mí sino que debe ser de beneficio para los dos. Y, y pensando mucho, a veces cuando trabajamos, por ejemplo, un buen trabajo debe tener de beneficio para los dos, para el que emplea y para el trabajador, de que por el trabajo que esa persona genera, recibe una remuneración para que puede hacerlo. Lo mismo cuando se hace una venta, debe tener una buena conexión. También cuando hay una relación, cuando se toma una decisión relacionada a, a otra persona, poder tener algo ahí bueno. Pero me llama la atención de que en el mundo en que estamos, a veces esa idea de que sea beneficioso para los dos, o un win-win, como le dicen en inglés. Como que a veces hay personas que le entienden y otros que no. Me preguntaban, por ejemplo, ¿será porque nuestra educación? ¿Será porque eh, no tenemos lo necesario en la forma en que vemos? Eh, ¿Te ha pasado algo así, Carlos? De...
1: Eh, sí. El, el, me parece que el elemento que tú estás eh, mencionando eh, tiene mucho que ver con la segunda pregunta que vamos a estar respondiendo particularmente en el programa que viene y es si me conviene. Uh -huh. Porque la primera dice, puedo hacerlo y es posible que sí pueda hacerlo. Pero tienes que ahora preguntarte, el, la segunda pregunta es si te conviene. Así que quiero dar un ejemplo bien concreto y yo no estoy esperando de que todo el mundo esté de acuerdo a la, a, a, a la conclusión a la que yo voy a llegar. Cada uno este, va a tener que tomar sus propias decisiones, pero voy a dar un ejemplo bien, bien concreto. Supongamos que eh, quiero cambiar mi teléfono. Tú sabes, es algo que cada algunos cada año, otros cada dos, otros cada tres. Acabó de salir
0: el iPhone 14, así que está a tiempo, esta semana.
1: <ríe> o sea que es, es una decisión que algunos la toman con más frecuencia, otros con menos frecuencia, pero uno llega un momento que tiene que tomar. La, la, la cuestión es que a ti te habrá pasado, como no me pasa a mí, es que llega un momento en que uno mismo empieza a argumentar de por qué. Las 800 razones por las cuales uno debería cambiar su eh, teléfono. Así que vamos, tenemos que tomar la decisión si lo vamos a comprar o no. Entonces vamos, vamos a poner en práctica la pregunta. La, ¿Cuál era la pregunta? ¿Puedo hacerlo? Entonces la ley del país no me prohíbe comprar.
0: Uh -huh. eh,
1: y hasta ahora, porque yo, por lo que yo sepa, la biblia en ningún lugar dice no compres el nuevo iPhone 14. Entonces, ¿cómo hago? Tengo que tomar una decisión. Quiero tomar una decisión sabia, una decisión buena. Pero la Biblia no me dijo que no podía comprarlo así como tal cosa. ¿no? no dice la frase de proverbio. Entonces, ¿cómo hacer para tomar una buena decisión? Entonces, yo siempre me digo, bueno, habrá algo en la Biblia que tiene que ver con el tema de las compras. Así que, vamos a dar el ejemplo. Supongamos que hay una persona... Que quiere comprar el teléfono y este, no tiene el dinero ahorrado para poder comprar el próximo teléfono. Así que el, como la compañía quiere que usted compre ese teléfono y quiere que usted gaste, le dicen, te lo voy a dar en 36 cómodas cuotas. Es decir, uh -huh. lo vas a pagar en tres años. En algunos casos, con intereses. Uh -huh. Otros te dicen, se las voy a dar 36 cosas sin intereses Claro, al precio que lo va a estar vendiendo, los intereses ya están involucrados en el precio completo. Entonces, ¿cómo decidir bien si lo compro o no lo compro? Entonces, la, ¿cuál era la pregunta? ¿Puedo comprarlo? Entonces, el, el, ¿de acuerdo a las leyes del país puedo comprarlo? Sí. ¿Y de acuerdo a la Biblia? Hmm, quizás sí, quizás no. ¿Financieramente puedo comprarlo? ¿Puedo? Tengo, quizás sí,
0: uh -huh.
1: quizás no. Por ejemplo, hay personas que ya han, han estado ahorrando y tienen los recursos y no se van a endeudar. Otros no han ahorrado y entonces van a tener que endeudarse. Entonces la pregunta es: Ok, supongamos que tengo que quiero comprarlo, pero supongamos que me tengo que endeudar. Dice algo Dios acerca de si me puedo endeudar o no. Entonces Dios dice dos cosas bien claritas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Proverbios 22, 7 dice que así como los ricos dominan a los pobres, así también los acreedores controlan a aquellos que les han pedido prestado. Así que la Biblia está diciendo que cuando tú pides prestado, tú te conviertes en esclavo. Y de acuerdo a la Biblia, los seres humanos solamente debemos ser esclavos de Cristo. Así que, ¿dice algo la Biblia acerca de si me puedo endeudar y, y esclavizar? Sí. Miren la, mira lo que dice el Nuevo Testamento. Romanos 13, 8 dice, no le deba a nadie nada. No. Así que, la, ¿cuál era la pre primera pregunta para tomar buenas decisiones? Es, ¿puedo o no puedo? Así que yo espero que esta primera pregunta les deje a ustedes pensando y reflexionando. Y entonces en el próximo programa de la semana que viene vamos a estar evaluando si ¿me conviene o no me conviene?
0: ¿Sabes que es un punto interesante? El pensar de esa manera. Y no es que uno esté en contra de, como se está hablando, de si se compra o no se compra o cómo hacerlo. Pero el punto de vista de quedar apretado, quedar la palabra subyugado por haber pedido prestado, es súper interesante el poder pensar de que si lo que vas a hacer te va a estar apretando tanto, de que tú vas a ser esclavo de eso. Por ejemplo, como tú mencionaste, te lo divido en 36 cuotas sencillas. En tres años, tú vas a querer cambiar el próximo año, otra vez. Yeah. Y vas a querer hacerlo. Y, yeah, y, yeah. y eso te, te ata.
1: Eso te ata, pero además hay un problema y es que uno nunca está pensando en qué puede pasar en estos próximos tres años. Uh -huh. Es decir, tú estás pensando que vas a tener trabajo, tú estás pensando que vas a poder pagarlo. La verdad es que ni tú ni yo tenemos derecho a vivir un día más de vida. Ni tú ni yo podemos garantizar que vamos a tener el trabajo que hoy tenemos de acá a tres meses. Entonces la pregunta que uno debería hacer es ¿puedo o no puedo? ¿Puedo pagarlo si me quedo sin trabajo de tres meses? ¿Puedo pagar las próximas 33 cuotas si de acá a tres meses me quedo sin trabajo? ¿Con la inestabilidad que hay en el país actualmente? ¿Con el nivel de inflación que tenemos? ¿Puedo o no puedo arriesgar o sea, son preguntas. El problema nuestro, lo hemos dicho otras veces, en esta pregunta, yo creo que una de las metas que tenemos los dos, Carlos, es ayudarnos a reflexionar las cosas que generalmente no reflexionamos. Generalmente, quiero comprar el teléfono, me encapricho que quiero comprar el teléfono, voy, compro el teléfono y lo pago en 36, si es necesario, 48 cuotas. Y bueno, eh, espero que esta pregunta les ayude. ¿Puedo o no puedo? Pero les puedo asegurar que si esta les le parece que le está haciendo cosquilla, cuando hablemos, si te conviene o no te conviene, no te vas a querer perder el programa de la próxima semana.
0: Así es, realmente ha sido eh, la primera parte. ¿Cómo tomar buenas decisiones? La idea es que podamos reflexionar para que en nuestra vida personal, nuestra vida de negocio y nuestra vida espiritual podamos aprender y ya posiblemente a modificar Cómo realmente estamos tomando Esas decisiones para que podamos ser efectivos Para que podamos ser buenos Líderes, buenos padres Pero también buenos Ciudadanos y mayordomos Con lo que Dios Nos entrega Así que, mi querido hermano Ya casi se me está Acabando Así que hay que ir a tirar otro nuevo Mira, está a ti se te fue se fue. Así que eh, ha sido de suma importancia y de mucho placer poder estar aquí. Y a todos ustedes que nos están viendo, déjenos su comentario, compartan este video. Y lo esperamos en nuestro próximo video, aquí mismo, en el mismo canal, todos los martes a las 3 de la tarde. ¿En qué? En café. Café con los Carlos. Carlos.